0: Olá, eu sou Isabel Miller, astróloga e escritora. Eu sou Titi Vidal, astróloga e jornalista, e esse é o podcast Astrológicas. Estamos aqui para mais um super episódio do nosso Astrologues, onde a gente traduz a linguagem astrológica para o português de uma maneira bem leve, bem acessível. E hoje, embora a gente vá falar de uma coisa que não é leve, mas a gente vai aqui é, explicar direitinho é que é sobre medo, né? Do que você tem medo? Como o medo é identificado no mapa astral? Como lidar com os medos? Que tipo de medos, né? Inclusive assim, é, a Titi fez aí uma uma pesquisa rápida, né? Sobre quais quais são os medos, né? Que as pessoas mais têm e é impressionante. Assim, parece que as pessoas realmente estão com mais medo nesse momento, e a gente atribui isso né, a tempos de incerteza, insegurança. Então, esse episódio do astrologês é para você deixar... Né, de se conectar tanto com esse medo mas entender como que ele é retratado na astrologia, né? como lidar com esses medos, como há momentos na nossa vida, há determinados ciclos retratados aí por trânsitos astrológicos, por outros posicionamentos, onde parece que isso vem mais à tona né? e a gente até vai falar também porque nesse momento está havendo maiores crises de pânico, as pessoas estão mais ansiosas, né? então então, esse é um episódio para não ter medo, inclusive alguém aí falou que tem medo das previsões astrológicas e você aí que nos ouve sabe que a gente sempre fala aqui que a astrologia não é para ter medo, a função não é essa, a gente muitas vezes alerta né, as pessoas em relação a um desafio, uma situação mais complicada, mas estamos aqui para elucidar mais sobre esse tema tão importante, esperando que ao final desse episódio você se sinta com menos medo, né, Titi? Nossa, com certeza. A gente
1: até estava conversando antes de começar, que a gente ficou impressionada com a quantidade de pessoas que, assim, muito rápido né, se manifestaram sobre os medos quando eu abri caixinha de pergunta lá no meu Instagram. E assim, né? A gente, acho que para começar, a gente tem os medos que são trazidos no próprio mapa natal e a gente tem medos que são trazidos ou despertados durante momentos astrológicos. Em princípio, né? eu acho que as primeiras coisas que vêm à cabeça são Saturno e Plutão, eles são muito relacionados, planetas muito relacionados aos medos, né? O Saturno, a gente inclusive lê desde a biografia tradicional, astrológica, né? Que onde a gente tem Saturno, a gente às vezes tem medo daqueles assuntos, que o posicionamento de Saturno pode trazer, dependendo se é um Saturno forte no mapa, né? Medos específicos. E o, e o próprio Plutão, que é um planeta aí para a história da astrologia mais recente, ele não tem 100 anos da, da descoberta dele ainda, mas que é um planeta muito relacionado a tudo aquilo que é incontrolável, tudo aquilo que, de alguma maneira, pode trazer transformações tão profundas que são quase como uma espécie de mortes aí que a gente vive ao longo da vida. E em princípio, eu acho que esses dois planetas são os, os principais. Netuno também, eu acho que tem um papel aí importante, até pelos medos, às vezes, mais da imaginação, as fantasias e coisas que podem trazer. E a gente tem as casas astrológicas também, né, Isabel? Assim, acho que a casa 12 ela é uma casa que representa muito os medos, as questões desconhecidas, né, que estão ali. E aí a gente tem as outras casas de água, principalmente aí na sequência, acho que é a casa 8, que inclui às vezes medos muito reais, porque é uma casa que fala de traumas que a gente carrega, e a casa 4, que é outra casa de água. Eu acho interessante esse tema, né? É, eu, eu tenho Saturno na casa 12. E quando você vai atrás né da, na literatura astrológica, o Saturno na casa 12, ele é muito relacionado a pessoas que têm medos. E mesmo assim, né, a gente vê, por exemplo, crianças com Saturno na casa 12, que às vezes são muito medrosas lá na infância, né? Então, essa coisa ali de, de situações que muitas vezes é, despertam medos até, assim, de não ter muita explicação, medo de coisas que a gente não sabe muito bem do quê, né? E eu não sei se por ter esse posicionamento... Eu tive, por exemplo, Isabel, muitos anos da minha vida, medo de dormir no escuro. Isso persistiu na vida adulta, não faz tanto tempo assim que eu passei a dormir sozinha no escuro, né? Então, assim, eu tava escotendo alguém ali que, a, que às vezes a, a... tem um filho que tem esse posicionamento. Eu falo: olha, se você perceber que tem medo, acende ali é, uma luzinha é, para a sua criança, né? Então, assim, trazendo né, o meu exemplo, o meu medo e um dos meus medos, né, para compartilhar, já que tanta gente compartilhou medos aí com a gente. É, mas eu acho que é interessante porque quando a gente para para pensar racionalmente muitos dos nossos medos não têm um porquê, né? a gente não tem assim não tem um motivo racional, prático, concreto, mas a gente sente, né, Isabel e quem sente medo sabe o quanto que isso é forte, então acho importante a gente trazer assim, alguns exemplos e alguns posicionamentos e claro, trazendo também aqui o que, que a gente pode fazer para lidar com isso, né? No meu caso eu acho que o próprio autoconhecimento e essa busca aí por essa minha casa 12, acabou ajudando bastante a superar esse medo do escuro <música>
0: Bom, vamos lá, também tem o Saturno na 12, né, mais uma congruência aí astrológica entre eu e a Titi, e, é, e ouvindo você falar, Titi, eu pensei assim, o Saturno na 12 muitas vezes também pode caracterizar uma, uma espécie de uma repetição de algum medo, por exemplo, que a nossa mãe tinha. Na, principalmente nos períodos ali finais da nossa gestação. Né? Alguma situação ali que ficou muito... Ela parece muito profunda, mas ela tem essa atuação é, sobre nós. Outra coisa que eu penso a respeito de medo, classicamente né, se associa muito o planeta Saturno a isso, mas se diz que Saturno seria uma espécie de um medo assim mais concreto, é, objetivo consciente, né, racional então, por exemplo, Saturno em Toro, ah, eu tenho medo de não ter dinheiro, eu tenho medo de, de insuficiência material, é uma coisa concreta, né e Plutão, e você citou Netuno também, como aqueles medos mais inconscientes que muitas vezes podem parecer bastante irracionais e irreais até, mas óbvio que para quem sente medo, o medo é bastante real, né? Mas é interessante a gente fazer essa distinção entre aquilo que do ponto de vista astrológico parece ser mais retratado por Saturno diante de uma questão concreta que às vezes até assim Pode ser que tenha havido alguma falta anterior na vida da pessoa, e aí ela fica, né? O próprio Saturno em touro, né? Por exemplo, talvez a família, os pais tenham passado por algum momento mais difícil do ponto de vista financeiro, então a gente acaba é, trazendo isso. E essa questão de Plutão e Netuno. É, é bastante real, mas é baseado em algo mais inconsciente, muito mais profundo. E que aí é óbvio que quando a gente faz um trabalho de autoconhecimento, né, seja através aí de uma terapia, um acompanhamento psicológico, ou mesmo através da... da da astrologia, quando a gente faz o nosso mapa, analisa os nossos trânsitos, isso se torna mais consciente, e em virtude disso, a gente consegue lidar é, melhor com isso, né? E as pessoas têm medos, assim, muito diferentes, né? É... Medo de ser traído, medo de ser julgado, medo de ser abandonado, né? Muitas vezes a gente vê, assim, como esses medos estão relacionados a coisas emocionais e psicológicas muito profundas. Alguém passou por alguma situação e acha que aquilo vai se repetir, então já fica meio assim, pé atrás em relação às coisas, né? E... E, e, assim, a, em relação às casas astrológicas, né? Eu penso, Titi, que a Casa 12 ela é um representativo de é, esses medos que podem estar associados principalmente a esses três meses finais de, de gestação, né? Mas também medos que, de certa forma, estão, entre aspas, no astral, né? Às vezes os, a gente está vivendo uma certa situação, assim, coletiva, né? é como a que a gente está vivendo agora, né? Um momento bastante desafiador para a humanidade. Então isso muitas vezes não é uma coisa especificamente nossa ou individual, mas o fato da gente viver nesse contexto mais amplo, onde há essa mescla de sensações, de emoções, né, de impressões, então a gente acaba isso acaba reverberando, né, sobre é, os nossos medos existe uma sintonização com isso já os medos que poderiam ser representados pela casa 8 por exemplo, como você muito bem disse, muitas vezes são caracterizados por traumas que a gente passou e que deixaram uma marca muito forte e que fazem com que a gente realmente se não fizer um trabalho terapêutico muito forte transformador e curativo em relação a isso, aquele medo ele vai nos perseguir né? ele vai nos acompanhar e, e, da, e os da Casa 4, né, a gente fala essas casas porque são as chamadas casas da água que retratam essas questões mais profundas psíquicas, inclusive a gente tem um episódio incrível, né, sobre as casas da água, se você ainda não ouviu, ou se você ouviu, talvez seja a hora de ouvir, é novamente onde a gente fala é, sobre tudo isso, né.
1: Não, com certeza, e assim, né, você tava
0: falando, por exemplo, de momento, né,
1: a gente tá num momento que esses planetas aí, principais responsáveis pelos medos, se encontraram agora em 2020, né, eu falo agora porque eles levam bastante tempo para se encontrar, então eles acabaram de se encontrar em 2020, estão desenvolvendo um, um, né? esse novo ciclo aí que começou, e a gente tem dados, né, bastante alarmantes, na verdade, assim, durante esse período de pandemia, o crescimento dos casos de depressão e ansiedade aumentaram muito e os medos caminham muito junto, por quê? Porque a gente tem uma quantidade enorme de pessoas, né, que, assim, passaram a ter um medo muito objetivo, que é o medo da morte, né, então, assim... A gente teve, né, infelizmente, muita gente morreu, muita gente perdeu gente, né? Eu, eu infelizmente, estou aí dentro da, da, desse número de pessoas que perderam pessoas muito próximas. Então, é, tem um medo muito real, concreto, o medo de morrer. Muitos medos também bastante reais, né? Com medo de ficar sem dinheiro e medo de ficar sem emprego e medos e de muitas coisas que foram despertadas durante esse período. Então, a gente tem um aumento que é muito... É comum a muita gente aí no coletivo. Esses momentos, né, Isabel, como você mesma apontou aí, de incertezas, de, de muitos problemas ao mesmo tempo, aumentam muito isso. A gente tem uma questão de aceleração muito grande, né, que aí o urano também entraria nesse, nesse pacote, né, então a gente tem um, uma aceleração muito grande aí das coisas, também muita gente tendo o que se chama aí de transtorno de ansiedade generalizada, né? Que acaba gerando muitas vezes até o medo de sentir medo e o medo de coisas, às vezes, que são muito difusas e, às vezes, até uma não percepção de todos os medos que você está sentindo. E aí, trazendo isso para o mapa é, de uma pessoa, né? Se nesse momento esse Saturno, esse Plutão, esse Urano, esse Netuno estão transitando, por exemplo, por uma dessas casas, então as casas de água, principalmente a casa 8 e a casa 12, isso pode se acentuar bastante, né? Então, é, é uma, uma possibilidade. Eu vejo nos atendimentos muito assim, quando a Lua está sendo tocada por esses planetas, às vezes vem um, um medo ou uma ansiedade de momento... É, mais nesse campo realmente emocional, então a pessoa sente o medo, né? E às vezes isso não tem nem muito bem uma explicação é, racional. E eu tenho visto, Isabel, muita gente com esses, com Mercúrio recebendo aspecto desses planetas e pensando muito e, e às vezes até fantasiando em cima das coisas e criando medos muitas vezes novos, muitas vezes resgatando medos antigos, às vezes até ali da infância, né? que normalmente é onde muitas vezes esses medos se manifestam pela primeira vez. Então a gente tem, acho que é importante diferenciar isso, né? porque tem medos ali que acompanham a gente a vida toda, mas tem medos que eles vêm e vão, ou eles chegam num determinado momento da vida, né? e eles têm simbologias diferentes. Então voltando, por exemplo, um pouco pro medo, para medos de mapa natal. Pessoa que tem medo de, de avião, né, por exemplo, de voar, né, a gente lê coisas aí que são pessoas que normalmente têm um medo é, de perder o controle, né, elas têm medo de colocar o seu controle na mão da outra pessoa, então a gente pode ver aí, às vezes, um Plutão forte no mapa como uma das, das possibilidades, né. É, que é diferente do medo de dirigir, que, na verdade, às vezes é esse medo de assumir esse próprio controle, né, então a gente vai ver isso muitas vezes de fora, de naturezas aí, são, são medos, em princípio, parecidos, mas quando a gente vai olhar psicologicamente, astrologicamente, eles têm é, motivações aí, diferentes, né? Então vai, vai ter uma relação aí direta com algum desses planetas realmente aí, principalmente aspectando Lua, mas também Sol, né? Que é, o, claro, o nosso centro, nossa referência. E, e é importante olhar para esses medos, né? Porque quando a gente não cuida, quando a gente não acolhe, eles às vezes ganham uma proporção enorme e aí vem um trânsito né? Então, assim, um momento que às vezes, se você já não tinha esse medo, esse medo vai aparecer, e aí esse medo muitas vezes foge de controle e a gente vai ter né? as crises de pânico, a gente vai ter os momentos de surto assim, desse medo, ou medos que paralisam, né? Medos que paralisam, eles estão muito nessa esfera também de Saturno e Plutão, né? Que a gente não se movimenta e, e, e não consegue, a gente congela, né? O medo
0: faz a gente congelar. Música muito interessante tudo isso que você falou, Titi. E aí, né, fica aquela aquela pergunta que a gente astrologicamente responde assim, muitas vezes, que tipo de gatilho que leva a gente a sentir determinado medo, que a gente até já tem ali como uma tendência, né? Mas às vezes acontece algo, é alguma situação e, e aquilo é, é, um, é um gatilho, né, então isso está muito relacionado também a esses momentos de trânsito onde algo é ativado, né, e, e muitas vezes as pessoas até acham assim, ah, eu superei determinado medo, né, eu não lido mais com isso, aí acontece algo ali, um trânsito, uma progressão, alguma coisa, e a pessoa se vê às voltas, é, novamente com isso outra coisa né? costuma-se dizer que do ponto de vista psicológico, a ansiedade por exemplo, que é um grande uma coisa muito presente né, atualmente, ela está relacionada ao medo do futuro né? Então, é interessante assim, porque a gente vive um momento em que a gente é, não tem certeza em relação ao futuro. Óbvio que é, a astrologia é um excelente instrumento que vai mapeando né essas tendências e que nos ajuda muito, mas esse cenário macro, né antigamente a vida era muito mais... É, assim parece que tudo era conduzido mais de uma forma mais assim dentro de um quadradinho se tinha mais certeza e agora a gente vive um momento muito diferente e cada vez mais será assim, né? Então, eu acho que essa ansiedade que também está relacionada com essa necessidade de controlar algo que, na verdade, a gente sabe que é incontrolável, né? A vida não tem um, um script, assim, prévio, né? É, ainda mais em tempos como que a gente vive e os que vêm é por aí. Então talvez um do me parece Titi que um do uma das formas talvez de lidar positivamente né com esses medos, inclusive no sentido de diminuí-los é, é sabendo também abrir mão desse controle né ir se desapegando aprendendo a fluir mais com a vida e a entender que as coisas não tem que ser sempre como a gente acha que é ou como foram no passado né porque a gente está tendo uma aceleração de tudo então hoje em dia a gente vive muita coisa num período bem mais curto, do que a gente vivia anteriormente, e óbvio que isso gera uma ansiedade, então eu vejo assim que esse, esse momento de transição da humanidade, onde há muitas incertezas, onde há muitas inseguranças, é um, um, um prato cheio né, para esses medos, e aí é claro que tudo aquilo que a gente fizer no sentido de autoconhecimento, de se trabalhar, de se conhecer, vai nos ajudar a lidar com isso, e é importante também entender o que esse medo que cada um tem, ele sinaliza sobre nós mesmos, né porque o, o, o que para algumas pessoas parece uma coisa assim, horrorosa, apavorante, para outra pessoa não diz nada, né, então assim, esse medo, ele conta uma história também sobre nós, ele também traz ali um significado, um símbolo muito importante, talvez assim, de coisas que a gente traz consigo, né, e que geralmente, quando o tema é medo, são coisas antigas, não é uma coisa assim que você de repente pode até acontecer, né? Num determinado trânsito assim, você passar a temer algo que você não temia anteriormente mas me parece que normalmente ou habitualmente o medo ele tem uma raiz antiga, uma raiz profunda, né? E que ali no nosso mapa astrológico a gente pode tecer algumas considerações sobre isso a gente pode entender, né? Essa tendência a ter é, um medo, assim, numa certa é, direção, né? Por exemplo, assim, de repente, pessoas que têm muito medo, né, de serem traídas, de serem abandonadas emocionalmente, talvez elas viveram situações em que havia questões, assim, envolvendo a relação dos pais, né? Então, tá tudo muito conectado, não é uma coisa, assim, solta, né?
1: É que muitas vezes é inconsciente, né?
0: Então, às vezes, a pessoa assim, até conversar
1: sobre isso, não se dá conta, né? E eu acho muito interessante, assim, por exemplo, diferenciar um medo... A gente recebeu muito, de... muito esse medo, né? Medo de ser traído. Eu vi que foi bem recorrente ali na... quando eu abri a caixinha. É... Ou gente que, às vezes, tem medo de água, por exemplo, né? De repente, vai buscar na própria história e pode ter vivenciado alguma situação, às vezes, como beber, alguma coisa ali que não lembra né mais que passou. E tem os medos que, às vezes, não tem muito uma explicação, né? tipo medo de barata, é outro medo que eu tenho, <risos> né, a, a barata ela não vai te fazer um mal ali, né, eu não consigo, assim, eu tô, tô, né, a pessoa fala, mata barata, eu falo, gente, eu entro em pânico quando eu vejo uma barata, então é um medo que às vezes é um medo é, mais fantasioso, né, então assim, eu acho que o, o, a astrologia, o mapa astral, ele ajuda a gente a entender, entender porque que em alguns momentos a gente fica mais corajoso, em outros momentos, a gente fica mais
0: inseguro, mais ansioso ou mais medroso. Outra coisa, Titi, relacionado a isso que você está falando, o medo, geralmente, ele tem a ver com o desconhecido. né? Se eu não, entre aspas, domino algo, eu, eu tenho mais esse medo. Então, isso também é um convite a nós nos conhecermos, porque dessa forma a gente tende a lidar melhor com esses medos e receios. Que vai justamente né de
1: Saturno em diante, porque o Saturno, a gente vai viver um trânsito completo dele perto dos 28, 29 anos, e o Urano, e o Netuno e o Plutão, então nem se fale né, que o Urano são 84 anos, o, o Netuno e o Plutão, a gente nem vive os trânsitos completos deles. né Então são eles que justamente simbolizam o que é desconhecido, o que é distante na nossa vida, né? Então, é bem interessante a gente também fazer essa relação. E eu tava pensando nessas gerações mais novas, que parece que, assim, os medos estão surgindo cada vez mais fortes, né? E essa questão da ansiedade, né? E aí, apesar de fugir, assim, um pouco, mas também não tá, não tá tão nessa né, questão da depressão, que também está relacionado, né? É, aí, de alguma maneira... Que a gente tem, por exemplo, as, a, os, os, as, os aspectos geracionais, né, então as crianças de agora, elas têm aí urano em ares, urano em peixes, né, então acho que tem muito essa coisa, essa urgência do agora, ou essa urgência por tempos que, que vão mudando muito constantemente, e essas mudanças às vezes são difíceis de acompanhar, e as crianças acabam sentindo muito, né, é, o Netuno tá aí em peixes, né, desde 2011, então todo mundo que nasceu depois de 2011 tem Netuno em peixes. Então, assim, aí até quem tá ouvindo a gente, né, e que tem filhos pequenos, é, é, é uma geração que talvez tenha mais medos, mesmo parecendo gerações, assim, mais desbravadoras e mais curiosas, mas elas carregam aí medos internos muito grandes, e isso tá despertando, tá desencadeando, né, transtornos aí de ansiedade, de depressão... É, eu hoje mesmo assim, tive acesso assim a alguns números assim que são muito assustadores. Assim, tipo, uma a cada sete crianças hoje tem transtornos mentais e isso vem muitas vezes também aí, né? De medos, de ansiedades. Então é importante olhar desde pequeno, que é ali onde a gente realmente desenvolve. E isso não significa que alguém mais velho não possa desenvolver novos medos, né? Então, até o próprio medo do voar que eu falei aqui. Eu conheço gente que desenvolveu isso depois já, né? Depois dos 40, depois dos 50, muitas vezes desencadeado por um desses trânsitos, né? Às vezes viveu um trânsito ali muito difícil de ir. Plutão, por exemplo, que é um Plutão-sol, um Plutão-lua, um Plutão nos ângulos do mapa, que dá essa percepção da finitude... É, do perder o controle e aí começa a, criar, a ter medo de tudo aquilo que eventualmente possa trazer a morte né? seja uma coisa ali é, que no fundo não vai trazer seja algo que representa um risco real é, e, e na verdade o que a gente menos tem que fazer é fugir disso, né? a gente tem que buscar ajuda, tem que conversar com as pessoas tem que conversar com um astrólogo com um psicólogo, com um psiquiatra com um amigo, com alguém que de alguma maneira possa ajudar e identificar, né, e aí eu acho que no caso da astrologia o que é muito legal é, é realmente a gente identificar, não, isso é uma coisa aí que é sua e provavelmente tem uma origem, né, às vezes como você falou, né, Isabel, na mãe ou em alguma situação que os pais viveram, e eu vejo que muita gente resolve os medos conversando, às vezes entendendo o que, que aconteceu e entendendo que aquilo não foi realmente um problema assim tão grande e acaba superando de uma maneira às vezes muito mais simples do que imaginava, né, então assim, é, a gente não pode deixar os medos serem maiores do que nós mesmos, né, e não deixar os medos é, nos paralisarem ou fazer com que a gente acabe não tomando decisões ali que, que vão no caminho da gente crescer e se desenvolver.
0: É, e você falou da importância de, de conversar né, e de se conhecer, eu penso que quando a gente nomeia algo, se torna é, mais tranquilo lidar com isso. Né? Então, à medida assim, se eu converso, né, se eu compartilho alguma coisa que eu sinto medo, o fato de estar nomeando isso e falando sobre isso pode ajudar é, nessa superação. E uma outra coisa que eu pensei a partir da sua fala, Titi, é que, assim, né, essas gerações agora mais recentes, né, tem muito essa coisa, assim, ah, porque eu sou corajoso, eu faço tudo, eu desbravo, né. A própria, assim, pensando até é, mais além, né, a questão, por exemplo, da exposição nas redes sociais e tudo, então, assim, ah, uma vida perfeita, tenho que estar tá bem sempre e tal. Isso pode fazer com que essa parte mais do, dos medos seja relegado ao inconsciente e aí ganha força, né? Porque assim, é como se eu mostrasse somente uma faceta mais corajosa e aí aquele, aquela outra parte, né, tem a luz e a sombra, ela vai ganhando força ali no inconsciente, acaba virando um fantasma muito maior, né, então isso é muito importante, por isso é muito importante, né, que haja é, o diálogo, né, e a gente, você citou aí, né, que teve acesso a dados, é, eu conversei né, com uma amiga que ela é diretora de escola, né, professora, e ela fez, me falou assim, em relatos, coisas assim, nossa, né? A gente fica até assim, apavorada né, com as situações. Então a importância também de tanto ter esse diálogo entre pais e filhos, né? Também na, nas questões escolares, os amigos, óbvio que também ajuda a profissional, um terapeuta, né, um astrólogo, porque a gente precisa falar sobre isso. inclusive inclusive falar sobre o que nos amedronta, tende a tornar esse medo menor. Então, eu acho que isso é muito importante. Falar
1: e ouvir, né, Isabel? E respeitar, porque uma coisa importante assim, que eu acho que é, passa, os anos vão passando e isso não muda, é que às vezes as pessoas têm uma tendência a, a minimizar o medo do outro, né? E isso não ajuda, isso atrapalha, porque aí você começa, você quer enfrentar, mas você não consegue... É, e não tem, não tem medo bobo, não tem medo idiota, não tem medo, é, assim, medo é medo, e o pior medo é o medo que a gente sente, né, independente do que seja, então eu acho que é importante também, né, a gente ter essa consciência de respeitar os medos alheios, né, porque é, a, a gente estava falando isso, né, até assim, a, a gente recebeu, né, várias pessoas falando dos medos, assim, que tem, e às vezes você fala assim, nossa... Mas a pessoa tem medo de previsões, por exemplo, né? Por que, que dá medo de previsões? Porque tem um medo de saber de algo ruim lá na frente e precisar lidar com isso, né? É, tem, ou tem um, um medo de que é, aconteça algo com as pessoas próximas. É um medo muito real, né? Inclusive, tem fases da vida muito comuns disso acontecer, né? É muito comum, por exemplo, quando a gente está com o trânsito de Saturno para a Lua, que a gente tenha medo é, da morte dos nossos pais, que a gente tenha medo de perder... As pessoas que a gente gosta muito, né? E não é um trânsito que necessariamente isso vai acontecer, mas ele é um medo, um, um trânsito que conscientiza do envelhecimento e que leva a um medo, muitas vezes, da perda. Então tem um motivo concreto real para a gente sentir isso. E por mais abstrato, né? Assim, sempre lembrar isso, né? Porque Netuno, por exemplo, ele é um, um causador de medos, e são medos que muitas vezes estão ali no mundo da fantasia, né? Tem muita criança, por exemplo, que tem medo, às vezes, né de um, uma lenda, de um mito, de uma música. E, muitas vezes, a gente leva isso também para a nossa vida adulta, principalmente quando aquilo não fica bem resolvido na nossa infância. Com certeza. Teve gente que até falou que tem medo dos planetas
0: retrógrados, né? então
1: Esse aí pode tirar. Esse aí é só
0: ouvir o Astrológicas que resolve. É, eu ia falar. Exatamente o <risos> que eu ia falar. Ó, então, você nos ouve, porque a gente está sempre aqui dando uma outra visão dos planetas é, retrógrados, né? E mesmo essa questão das previsões que você tocou, né? Inclusive a gente gravou um episódio é sobre certos absurdos, né? Que que às vezes as pessoas relatam que ouviram, né? De astrólogos fazendo é, hecatombe, terrorismo, né? Em previsões e não é por aí, gente. É conhecendo que a gente pode se preparar melhor é, para as coisas. É óbvio que existem momentos que são bastante desafiadores. Conflitivos, mas é esse autoconhecimento que nos capacita para atravessar esses períodos é, e para evoluir, né? Então, se você é da turma aí que tem medo de previsões astrológicas, é, eu acho que você precisa trocar de astrólogo, <risos> é, caricaturizando, né? Porque, assim, na verdade, é, a gente, obviamente, que não fala somente, né, de flores e de coisas boas. Mas é, não, não é também no sentido né, de, de, de colocar medo nas pessoas. Não é esse o objetivo... É, da astrologia, e como você falou também, de não minimizar e nem tampouco ridicularizar o medo alheio, porque cada um tem uma história, cada um tem uma história psicológica, uma história familiar, uma história emocional, cada um tem o seu mapa astrológico e cada um passa por determinados trânsitos, então todo medo é passível né, de ser de vir a baila, de vir à tona e de ser trabalhado, né? de encontrar formas de lidar positivamente com isso, para que o medo não nos paralise, né? para que o medo não seja é, uma repetição de, de padrões anteriores. Eu falei para você lá no início, né? para você que está nos ouvindo aí, que, é, que chegasse no final desse episódio que você sentisse menos medo, né, uma vez até eu, eu li num livro do Stephen Arroy, que é um astrólogo espetacular, né, um dos melhores autores de astrologia, onde ele falava sobre Saturno, e ele dizia que Saturno nada mais é assim, você, o que você tem que ter medo mesmo é de ter medo, porque é isso que te paralisa, né? Que cria o obstáculo, mas uma coisa é o que muitas vezes, né, se diz assim e outra coisa é o que a gente sente. E a gente precisa prestar atenção no que a gente sente, ver o que, que isso diz ao nosso próprio respeito. Então, nenhum medo é é totalmente assim irreal e ele precisa ser conhecido, tirar essa essa coisa de que é, ele seja algo maior do que a nossa capacidade de superá-lo. Adorei fazer esse episódio, Titi.
1: Eu também, Isabel. Eu queria só complementar isso, assim, porque pensando em Saturno, né? Um pouco de medo dentro de uma dose saudável ali também nos ajuda a evitar problema e nos colocar em situações de risco. Isso é presente nos animais, por exemplo, né? Então, assim, tem certos medos que são saudáveis... E nos ajudam a entender também os nossos limites. Acho que é um episódio importante esse,
0: né? Eu acho que, com certeza... É, vai ajudar bastante gente aí. Então é isso. A gente está né, aqui sempre trazendo temas relevantes, com esse intuito né, de auxiliar aí no processo de autoconhecimento de você que nos ouve. E fica aqui o convite para você sempre nos acompanhar. Toda sexta-feira a gente tem episódio novo de Astrologuês. E aos domingos sai o céu da semana para você ficar por dentro e não ter medo do que vem pela frente e sim utilizar todas essas informações para se conhecer, se transformar. Transformar e evoluir. Um beijo e até o próximo Astrológicas.
1: E não deixem de ouvir os outros episódios que já, já vieram antes. Você está chegando agora por aqui, tem episódios, mais de um aí, sobre Saturno, sobre as casas de água, sobre Netuno, sobre, enfim, todos os planetas que a gente citou aqui, tá bom? Um beijo, até o próximo episódio.
0: Hey! O podcast Astrológicas é uma realização Globoplay e G-Show. Produção, Yoyotrex. Apresentação e roteiro, Isabel Miller e Titi Vidal. Criação e produção executiva, Josiane Siqueira. Produção, Karine Coupo e Léo Hafner, Edição, Juliana Cavalcante. Trilha sonora de Bian, Duda Suliano e Hugoth.